0: der Psycho -Podcast. In unserer heutigen fünften Podcast-Folge sprechen der Verhaltenstherapeut und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke und ich, Hanna Bohr, über das wichtige Thema Depression. Besonders weil es sich beim Thema Depression um ein sehr sensibles und oftmals auch belastendes Thema handelt, möchte ich dir zu Beginn den folgenden Hinweis geben. Wenn du merkst, dass du auf Inhalte des Podcasts emotional reagierst, Mach dir ein paar Notizen und eine Pause. Die Informationen kannst du nutzen, wenn du in Therapie bist. Vergiss aber vor allem bei dem Thema nicht, dass du damit nicht alleine bist, denn es betrifft extrem viele Menschen, vielleicht sogar in deinem eigenen Umfeld. Die heutige Folge wird doch etwas anders ablaufen als sonst, denn wir haben uns dafür überlegt, dass wir uns gemeinsam in die Lage von Petra versetzen möchten und mit Christian als Experten ihren Fall und vor allem den Prozess der Therapie genauer betrachten. Vielleicht erkennst du dich ja sogar darin wieder und kannst dadurch heute etwas für dich persönlich mitnehmen. Dann lernen wir erstmal Petra gemeinsam kennen. Petra ist 40 Jahre alt und hatte schon als Kind ein schwieriges inneres Verhältnis zu ihren Gefühlen. Das kommt aus ihrer Erinnerung heraus daher, dass ihre Eltern schon früh für sie bestimmt haben, welche Gefühle sie in welcher Situation wahrnehmen sollte. Ein ganz gutes Beispiel war an ihrem sechsten Geburtstag. Als sich Petra, nicht wie von ihren Eltern erwartet, über den Geburtstagskuchen gefreut hat, entgegneten dieser, dass sie sich ja so angestrengt hätten und sich Petra nicht vernünftig darüber freuen würde. Petra hatte dadurch schon früh Schuldgefühle und Angst, schlecht oder undankbar zu sein. Sie erlebte ihre eigenen Gefühle also schnell als belastend und versuchte durch eine geschärfte Wahrnehmung immer stärker auf die Gefühle ihrer Eltern einzugehen. Sie übernahm deren Wertesystem und verlor dabei als Bewältigungsstrategie immer mehr ihre eigenen Gefühle aus den Augen. Verschiedene Impulse wie Aggressionen, die in Situationen teilweise völlig normal sind, unterdrückte Petra dabei vollständig. Heute ist Petra erwachsen und bemerkt häufig ein Gefühl von Leere oder hat auch Probleme dabei, ihre eigenen Gefühle auszudrücken. Auch treten immer häufiger aggressive Impulse durch dessen Unterdrückung in den letzten Jahren auf. Peter macht das immer häufiger Selbstangst. Der Vorgang, den du gerade gehört hast, wird auch als Unterdrückung der emotionalen Autonomie beschrieben. Christian, würdest du uns nochmal kurz zusammenfassen, was sich alles dahinter verbirgt oder auch welche Risikokriterien der Verlust der emotionalen Autonomie begünstigen könnte?
1: Verlust der emotionalen Autonomie bedeutet, dass wir als Kinder schon relativ früh in bestimmten Situationen unseren eigenen Gefühlen nicht mehr trauen. Das heißt also, wir glauben, die Gefühle sind nicht richtig. Ich habe Angst davor, meine Gefühle zu zeigen. Und grundsätzlich ist es so, dass die meisten psychischen Störungen und Erkrankungen im Erwachsenenalter ihren Ursprung immer in der, in der Kindheit und in der frühen Jugend haben. Von daher ist das ein sehr gutes Beispiel, so wie du das auch gerade ähm, vorgestellt hast. Unterdrückung der emotionalen Autonomie beschreibt einen Prozess, der beginnt äh, tatsächlich in der Familiensituation, eben oft in unserer Ursprungssituation, mhm. wo ich mich als Kind einfach nicht äh, unbeschwert freuen kann, egal, ärgern, wütend sein darf, sondern äh, die Eltern bestimmen im Grunde genommen für mich, was schön ist, äh, worüber man sich freuen darf und so weiter. Und in dem Moment wo ich als Kind eigene Gefühle zeige, wird das dann unterdrückt, dass äh, die Mutter dann sagt, jetzt ist Mama aber traurig, äh, wenn du so und so reagierst ähm, oder das mag ich nicht. Das heißt also, das Kind bekommt immer mehr Zweifel ähm, an der Richtigkeit der eigenen Gefühle und ähm, dadurch entsteht eben dieses Gefühl, so wie du das auch bei Petra beschrieben hast, äh, dass eben Schuldgefühle entstehen können. Es kann ein Gefühl von Scham äh, entstehen. Ich bin irgendwie nicht äh, richtig äh, oder dass sich das Gefühl verfestigen kann, irgendwie bin ich ein undankbares Kind, äh, ich mache irgendwie nichts richtig. Und als Kinder entwickeln wir dann schon relativ früh Bewältigungsstrategien, die du ja auch gerade genannt hast und die Bewältigungsstrategie ist, dass ich immer mehr weggehe von mir und äh, ich nehme immer mehr wahr, was ist eigentlich mit den Eltern, was ist mit dem Familiensystem, äh, was ist dort wichtig äh, und ich übernehme das äh, Wertesystem der Eltern mehr und mehr und ich verzichte äh, im Laufe der Zeit immer mehr auf meine eigenen äh, Gefühle, was dann dazu führt, äh, dass äh, es gibt viele Kinder, die dann, ich sag mal, so dieser klassische Witzbold werden, die sind unfassbar witzig. Die sind in der Lage, Menschen, ihre Freunde gut zu unterhalten, weil sie genau wissen, was den anderen Freude macht. Aber dahinter verbergen sich oft zutiefst traurige Mädchen und Jungs. Und die Probleme im Erwachsenenalter Hast du ja auch schon benannt. Das heißt also, dass dann eben dieses Gefühl von Leere entsteht oder Angst, wo man vorher im Grunde genommen gar keine Angst hatte. Mhm. Aber auch psychosomatische Symptome sind dann eine häufige Folge. Das heißt also, der Körper reagiert durch Schmerzsymptome. Das sind häufig ganz diffuse Schmerzen. Es kann permanent diese Migräne sein. Es kann dieser Spannungskopfschmerz sein. Es kann aber auch dieses Reizdarmsyndrom sein, was Patientinnen und Patienten oft über Jahre begleitet. Und sie gehen natürlich dann, was richtig ist, immer zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Man muss das immer... Äh, schulmedizinisch abklären, äh, aber ganz schnell ist man dann eben in dem Bereich der psychosomatischen, psychogenen, das heißt also seelisch verursachten Befindlichkeiten und dann schließt sich dieser Kreislauf und diese Probleme im Erwachsenenalter eben von Schmerzen bis äh, Verlust der Lebensfreude, ähm, die haben tatsächlich ihren äh, Ursprung in äh, der, der Kindheit und äh, das beschreibt den Prozess der Unterdrückung der eigenen emotionalen Autonomie.
0: Okay, vielen Dank erstmal. Nochmal zurück zu Petra. Petra weiß also, dass sie ein Problem mit der Regulation ihrer Stimmung und der Emotionen hat. Dass sie zum Beispiel häufig an Schlaflosigkeit leidet und ein Gefühl von Wertlosigkeit empfindet. Was Petra aber noch nicht weiß, ist, dass sie an Depressionen leidet. Das liegt vor allem daran, dass die Symptome von Depressionen unfassbar vielseitig sind. Kannst du uns da ein paar Symptome aufzählen?
1: Ja, die wichtigsten äh, Symptome, äh, um eine äh, Depression zu diagnostizieren, äh, beginnen erstmal tatsächlich mit einer depressiven Verstimmung, ähm, die manchmal nur eine kurze äh, Dauer hat. Äh, wir erholen uns dann wieder. Äh, aber hält diese Situation an, dann äh, führt das Ganze dazu, dass wir ein vermindertes Interesse daran haben, an fast allen Aktivitäten. Äh, das heißt, man hat überhaupt gar keine Lust mehr, seine Freundinnen, Freunde zu treffen man würde auch sagen, es ist so dieses klassische Morgentief, ein sehr dramatisches Symptom bei der Entwicklung von Depressionen, hat immer etwas mit unserem Gewicht zu tun. Es gibt Patientinnen und Patienten, die verlieren ganz dramatisch an Gewicht, nehmen also sehr schnell ab. Oder es geht in die, in die andere Richtung, dass sie ganz massiv zunehmen. Beides, wenn es also so Störungen im Essverhalten gibt, ist es auch ein, ein wichtiges Indiz bei der Entwicklung von Depressionen. Verstimmungen, dann die von die angesprochene Schlaflosigkeit das ist ein mhm. ganz wichtiges Kriterium. Und von einer Schlafstörung sprechen wir dann, wenn ein Mensch über einen Zeitraum von deutlich länger als vier Monate weniger als sechs Stunden. Pro Nacht schläft. Wir haben alle mal Phasen, äh, wo wir uns verändern. Frisch verliebt, frisch getrennt, neuen Job, äh, umgezogen. Dann rennen wir rum wie die Klingel im Pissbot, können nicht schlafen. Alles, was bis zu vier Monaten passiert, ist normal. Aber wenn ich ähm, deutlich länger als vier Monate äh, nicht richtig schlafen kann, äh, kann das auch ein Hinweis sein für die Depression. Äh, weiterhin ähm, gibt es diese psychomotorische Unruhe, das heißt also, ich habe das Gefühl, permanent irgendwie innerlich unruhig zu sein, ich kann gar nicht mehr äh, abschalten ähm, oder ich bin total müde, schon morgens nach dem Aufstehen, ich habe gar nicht das Gefühl, ausgeruht zu sein, ähm, ich habe irgendwie keine Energie, weder körperlich, aber auch mental fehlt mir jede Energie und äh, das kann sich dann weiter steigern, dass ich am Ende das Gefühl habe, im Grunde genommen völlig wertlos zu sein, gar nicht richtig dazuzugehören oder permanent Schuldgefühle zu haben für alles, was um mich herum passiert. Und äh, am Ende kann das dann darin münden, dass wir gar nicht mehr richtig klar denken können. Ich kann im Grunde genommen keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und bei Depressionen äh, gibt es eben dann tatsächlich auch solche Erinnerungslücken äh, im Alltag. Äh, und manchmal gehen die dann auch äh, so weit, dass es Erinnerungslücken die eigene Biografie betreffend sein kann. Ähm, so ein Beispiel, wenn du sagst, Mensch, fragst jemanden, was was hast du den letzten Monat gemacht? Ja, ich war im Urlaub. Ja, wie war es denn? Ja, schön. Wo warst du denn? Ja, am Strand. Das war's. Und ähnlich, da kommen also keine Details, was man gemacht hat. Und ähnlich ist es auch bei Menschen, die eine Depression entwickeln, die haben dann häufig kein gutes autobiografisches Gedächtnis. Ähm, die sagen, ja, irgendwie, ja, da bin ich zur Schule gegangen, ja, dann habe ich irgendwie eine Ausbildung gemacht oder studiert. Das war's. Also es wird sehr stark reduziert und es gibt ganz große Erinnerungslücken. Mhm. Und ähm, das Letzte und eines der, der ähm, Wichtigsten Symptome bei der Entwicklung einer Depression sind immer wiederkehrende Gedanken an den Tod oder sogar äh, Suizidfantasien. Mhm.
0: Solltest du solche Gedanken haben, kannst du dich jederzeit an die bundesweite Notrufnummer unter der 0800 3x1 0 3x1 wenden. Dort wird dir weitergeholfen. Bei einigen der aufgezählten Symptome für Depression erkennt sich Petra tatsächlich also wieder. Obwohl sie sich zwar noch nicht sicher und auch nicht sehr wohl mit ihrer Entscheidung fühlt, entschließt sie sich, sich professionelle Hilfe bei Dr. Christian Lüttke zu holen. Wie können sich denn unsere Zuhörer jetzt den Ablauf einer Therapie bei Depressionen vorstellen?
1: Der Ablauf einer Therapie ist immer sehr strukturiert. Das heißt also, beginnt damit, dass man die Patientin oder den Patienten zunächst erstmal kennenlernt mhm. ähm, und äh, bei diesem Kennenlernen ist es ganz wichtig eben, dass man äh, so ein Gefühl der inneren Sympathie äh, füreinander äh, entwickelt, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil man äh, spricht, über sehr persönliche, teilweise über sehr intime äh, Ereignisse, Erlebnisse im, im Leben. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man wirklich in einem geschützten Raum ist, dass man sich sicher fühlt und dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, dass der mir äh, innerlich sympathisch ist. Also ich würde da jedem Menschen empfehlen immer auch auf das eigene Bauchgefühl zu achten, wenn ich mich in äh, therapeutische Hilfe begebe. Neben der fachlichen Qualifikation geht es aber erstmal darum, dass man sich gegenseitig sympathisch ist, äh, um sich dann auf einen solchen therapeutischen äh, Prozess einzulassen. Und die Erste Phase in einer Therapie, die bezeichnen wir so als das Aufschließen der Patientin oder das Aufschließen des Patienten.
0: Was ist mit Aufschließen gemeint?
1: Aufschließendes Patienten bedeutet, dass ich erstmal Einblicke bekomme zu den Ressourcen, zu den Kraftquellen. Ich möchte im ersten Schritt erstmal wissen, welche besonderen Fähigkeiten hat dieser Mensch, welche Talente gibt es, welche außergewöhnlich tollen Erlebnisse gibt es. Ich suche ganz positive, starke Erlebnisse. Das heißt, also, ich kümmere mich erstmal um die Ressourcen, das Positive, um hier quasi einen ausreichenden Schutz, eine Rückfallebene zu schaffen, bevor ich mich dann im späteren Verlauf an die Bearbeitung der, der belastenden Dinge geht. Das heißt also, ähm, aufschließendes Patienten hat äh, immer zum Ziel, eigene Stärken zu erkennen. Was sind quasi meine Tankstellen im Leben? Wo schalte ich ab? Wo sammle ich meine Kräfte? Äh, wo lenke ich mich am, am besten ab? Und welche tollen ähm, Ereignisse, Erlebnisse in der Vergangenheit gab es. Also die suchen wir dann regelrecht äh, am Anfang der Therapie.
0: Mhm. Was können denn Ursachen von Depressionen sein?
1: Die Ursachen von Depressionen sind in aller Regel sehr negative Bindungserfahrungen oder gestörte Beziehungserfahrungen. Du hast es ja auch in der Einleitung gesagt, es sind häufig schon sehr früh beginnende Störungen innerhalb der Beziehungen zu den eigenen Eltern. Es können aber auch andere Beziehungen sein, Beziehungen zu den Geschwistern, zu anderen Erwachsenen, zu Gleichaltrigen. Die häufigste Ursache für Depressionen sind also sehr negative oder gestörte Bindungserfahrungen oder Beziehungserfahrungen. Und das bedeutet, dass die Ursachen der Depression zunächst in aller Regel immer in der Vergangenheit zu suchen sind.
0: Was hat es denn mit der Ressourcenmatrix auf sich?
1: Die Ressourcenmatrix, die spielt im späteren Verlauf der Therapie eine, eine wichtige Rolle. Ressourcenmatrix bedeutet, dass ich in der ersten Phase der Therapie eben diese persönlichen Stärken, Suche, die Talente, was kann dieser Mensch besonders gut? Und zur Ressourcenmatrix, da gehören eben erstmal sehr positive Beziehungen. Jeder Mensch hat auch in irgendeiner Art positive Beziehungserfahrung gemacht, ob in der Schule, im freundschaftlichen Umfeld. Das heißt also, wir machen dort durchaus die Erfahrung, irgendwie geborgen zu sein, angebunden zu sein, vielleicht sogar geliebt zu werden, was natürlich das Schönste wäre. Äh, Zu Ressourcenmatrix gehört aber auch... Ähm ja, den Selbstwert zu erkennen, dass ich wertvoll bin, dass ich Erfahrungen mache von Kompetenz. Ich kann etwas, man nennt das so Selbstwirksamkeit. Guck mal, Hanna, das habe ich hier gemacht, das habe ich selber gemalt oder das habe ich extra für dich gebastelt. Mhm. Oder dieses Gefühl stellt sich auch ein, wenn wir gemeinsam diesen Podcast machen, mhm. freue ich mich immer hinterher und sag, das haben wir beide ganz alleine gemacht. <lacht> und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und ähm, zu dieser Ressourcenmatrix gehört dann auch das Erleben, dass es irgendwie sinnvoll ist, das Leben. Ich spreche meine Patientinnen und Patienten dann sehr gerne an, auch auf spirituelle Erfahrungen und erlebt da immer ganz unterschiedliche Reaktionen, weil Spiritualität nichts mit Esoterik oder so zu tun hat. Und ein anderes Wort für spirituelle Erfahrungen sind Naturerlebnisse. Das heißt also, wenn ich dann einen Menschen frage, Mensch, hast du mal ein, ein schönes Naturerlebnis gehabt? Und dann kriege ich ganz viele Schilderungen und sage, ja, boah, wir haben Ausflug gemacht, wir waren irgendwie, haben gezeltet. Und dann nachts bin ich aus dem Zelt und dieser Sternenhimmel, den ich da gesehen habe, den habe ich noch nie vorher so gesehen. Ich hatte das Gefühl, ich könnte die Sterne greifen. Ich hatte dieses Gefühl, ich bin ein Teil des Ganzen. Das sind spirituelle Erfahrungen, also immer Naturerlebnisse, dieser Sonnenuntergang, dieses schöne Wasser oder wie auch immer, also draußen in der Natur zu sein. Alles das gehört zu den Ressourcen, aber auch Aktivitäten wie Kunst, sich an Kunst zu erfreuen oder an Musik, egal welcher Richtung. Mhm. Und dann natürlich so im eigenen Leben darauf zu schauen, Mensch, wo gab es vielleicht irgendwelche Highlights? Was ist mir gut gelungen? Und mag es noch so klein sein, oft reicht mir eine einzige Sekunde, äh, es gibt ein sehr schönes Wort, der Grönemeyer hat das in einem seiner Lieder benutzt, dieses Sekundenglück äh, mir reicht. Also eine einzige Sekunde, wo ein Mensch das Gefühl hatte, boah, das war so ein unglaublicher Augenblick. Diese eine Sekunde ist ja auch im Körper gespeichert und die kann ich nutzen, um dann später Depressionen zu behandeln.
0: Mhm. Was ist mit der Mobilisierung gemeint, bei der man äh, oder von der man bei der Therapie spricht?
1: Die Mobilisierung ist quasi schon der, der letzte Teil in der Therapie. Mhm. Zuvor gibt es noch eine Phase, die wir Identitätsbildung nennen in der Therapie. Denn bei der Depression geht es ja um diesen Verlust oder die Unterdrückung der eigenen emotionalen Autonomie. Das heißt, wenn wir uns mit, der, mit den Ursachen der Depression beschäftigen, dann sind wir, Immer in der, in der Vergangenheit und äh, äh, da gibt es diese Stimmen der Vergangenheit. Es gilt, diese Stimmen der Vergangenheit Lügen zu strafen und diese Stimmen der Vergangenheit, die haben wir alle gehört irgendwie. Das sind so diese klassischen Elternbotschaften, sitz dich so da, trödel nicht rum, sei nicht so laut, was sollen die Nachbarn denken, komm nicht mit dem Kind nach Hause. Und ähm, da habe ich in den letzten Jahren wirklich krasse, krasse Beispiele immer wieder gehört. Wenn, wenn eine äh, Mutter 32 Jahre alt, eine Ärztin sagt zu ihrer neunjährigen Tochter in meinem Beisein, wenn du nicht wärst, dann wäre mein Leben perfekt. Äh, oder ja. ein 35-jähriger junger Mann mit Depressionen, ähm, der hat von seiner Mutter dann immer den Satz gehört, äh, wenn ich gewusst hätte, wie du wirst, dann hätte ich dich abgetrieben. Äh, oder ein anderer Vater, der seinem Kind sagt, du bist der letzte Dreck, du bist es nicht wert, mein Kind zu sein. Wir kennen solche Sätze oder in anderer Art und Weise Sätze so wie, guck mal deine Schwester, guck mal deinen Bruder äh, oder bleib bei deinen Leisten, das heißt also ich werde permanent entwertet, äh, mir wird nicht zugetraut äh, und darin liegt dann eben diese Störung in der, in der Beziehung äh, und diese Stimmen der Vergangenheit, die muss man dann äh, Lügen strafen. Und das bedeutet in der Therapie auch ein ganzes Stück Trauerarbeit. Weil das sind ja Menschen, die wir sehr lieben, die uns sehr nahestehen. Ich denke, wie kann meine Mutter oder mein Vater solche Dinge zu mir sagen, ähm, die mir dieses Gefühl von von Schuld vermitteln? Ähm, und ähm, Identitätsbildung bedeutet, dass ich also meine eigenen Gefühle wiederentdecke, dass ich Vertrauen habe in meine Gefühle, eine eigene neue... Äh, emotionale Identität dann entwickeln und diese äh, Entdeckung der eigenen äh, Identität, die muss dann mobilisiert werden. Mobilisierung, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. bedeutet dann äh, motiviert zu sein. Ich probiere mich einfach mal so aus. Ich zeige das einfach mal. Ähm, ich darf auch zeigen, wenn ich traurig bin. Ich darf zeigen, wenn ich äh, wütend bin. Ähm, oder wenn ich mich äh, über etwas freue oder jemandem ein Kompliment zu machen. Also es geht um alle Gefühle und ähm, die, die Therapie ähm, äh, besteht eben darin, äh, Vertrauen in die eigenen Gefühle zu bekommen, diese Gefühle überall und jederzeit dann äh, ausdrücken zu können. Nur so ist letztendlich dann äh, eine, eine Heilung äh, möglich. Vielleicht noch eine Anmerkung bei dem Thema Depressionen, ähm, die verläuft in vielen Bereichen bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich. Äh, auch Kinder können schon äh, depressiv äh, sein. Es gibt aber nicht so diagnostische Standards. Da sieht man das dann eher an Verhaltensänderungen. Also wenn ein Kind verstummt, es redet gar nicht mehr. Oder ein Kind beginnt äh, vielleicht sehr aggressiv zu werden, Tiere zu quälen, andere Kinder zu beißen. Oder sich selber zu verletzen, zu ritzen oder sich mit heißem Wasser zu übergießen, das sind oft schon Hinweise für eine solche depressive Entwicklung. Aber ähm, bei, bei Frauen und Männern verlaufen äh, Depressionen häufig ganz unterschiedlich. Das heißt also, wenn Frauen ihre emotionale Autonomie verlieren, dann werden Frauen sehr still und leise. Frauen ziehen sich tatsächlich nach innen zurück, sie werden ganz ruhig, sie werden ganz still. Während bei Männern der Verlust der äh, emotionalen Autonomie eher nach außen geht. Männer machen dann alles exzessiv. Äh, exzessiv arbeiten, exzessiv Sport, exzessiv Sex, exzessiv trinken. Also sie übertreiben es dann wirklich äh, einfach, um darüber sich wieder so zu spüren. Ähm, und wenn eine Therapie erfolgreich äh, verläuft, dann... Äh, haben Frauen wie Männer am Ende wieder Vertrauen in die eigenen Gefühle. Ich sage mal so, sei du einfach du, sei mhm. du einfach du. Und wenn wir überlegen, wo kann ich einfach ich sein? Das sind die Menschen, zu denen wir Vertrauen haben, äh, wo ich mich so zeigen darf, wie ich bin. Und ich werde trotzdem geliebt von den Menschen. Die möchten trotzdem weiterhin mit mir zusammen sein. Die meinen es echt ernst. Und dann ist quasi auch die Therapie äh, beendet. Am Ende gibt es dann immer noch sowas wie Hausarbeiten oder Hausaufgaben, äh, einfach auszuprobieren, den Mut zu haben, neue Dinge zu machen, selber sich weiter zu verändern. Und, und, das kann ich nicht oft genug betonen, Sport und Bewegung spielen eine ganz wichtige Rolle. Das gilt nicht nur in der Behandlung von Depressionen, sondern im Grunde bei allen Erkrankungen, auch psychischen Störungen, weil Bewegung und Sport dazu führt, auf der einen Seite Spannungen abzubauen, wieder mit dem eigenen Körper in Kontakt zu kommen. Und äh, Sport äh, zeigt gerade eine neue medizinische Studie, äh, kann sogar heilsam sein, wenn wir viermal 40 Minuten pro Woche trainieren. Klingt jetzt erstmal sehr viel, äh, ist aber ganz gut machbar. Mhm. Dann ist Sport äh, und Bewegung wirklich heilsam.
0: Okay. Gibt es denn in dem Fachbereich gute und schlechte Therapeuten?
1: Es gibt äh, bei uns Psychotherapeuten wie in jedem Beruf. Gute und schlechte, mhm. äh, auch schwarze Schafe, äh, ja, gibt es. Ähm wenn jemand therapeutische Hilfe sucht, dann würde ich mich immer an seriöse Berufsverbände wenden. Anlaufstelle ist natürlich immer die Hausärztin oder der Hausarzt, die eigene Krankenkasse. Es gibt in Deutschland nur vier anerkannte, zugelassene therapeutische Verfahren. An erster Stelle steht die Verhaltenstherapie. Dann gibt es tiefenpsychologisch orientierte Verfahren, analytische Verfahren. Und seit 2023 erst die sogenannte systemische Therapie. Systemisch bedeutet, alles ist mit allem verbunden. Man kann sich das vorstellen wie die Teile eines Mobiles äh, und in dem Moment, wo sich ein Teil bewegt, bewegen sich die anderen mit, ob sie wollen oder nicht. Mein favorisiertes Verfahren ist die äh, Verhaltenstherapie und eben die klinische Hypnose. Und äh, man sollte also sich zum Beispiel an die äh, Psychotherapeutenkammer wenden oder die Bundespsychotherapeutenkammer. Dort bekommt man Auskunft äh, erstmal über wirklich seriöse, kompetent ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten. Aber das Entscheidende ist dann in dem Erstgespräch, in der ersten Begegnung, da würde ich unabhängig von, äh, von dem Alter, von der Qualifikation äh, immer auf dieses Gefühl der inneren Sympathie achten. Das heißt also, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, ja, das ist die richtige Therapeutin, das ist der richtige Therapeut und dann kann eine Therapie wirklich sehr, sehr gut und sehr effektiv verlaufen.
0: Mhm. Jetzt geht die Therapie ja häufig tatsächlich noch über die eigene Person hinaus. Wie können denn, würdest du sagen, Bekannte oder auch die Familie bei der Therapierung von Depressionen helfen? Ja, bei
1: einer Depression oder bei einer Therapie von anderen psychischen Störungen ist ja nicht nur der einzelne Mensch äh, betroffen. Das heißt, dieser Mensch ist ja immer eingebunden in ein Partnerschaftssystem, in ein Familiensystem. Das heißt, dass man dann auch äh, über einige Stunden durchaus das Familiensystem, die Partnerinnen, den Partner, die Eltern, die Geschwister äh, mitbehandelt. Ähm, damit eben, äh, es möglich ist, diese ganzen Beziehungen besser zu verstehen, damit auch Reaktionen, Verhaltensweisen besser äh, verstanden werden. Ähm, das heißt also, ähm, therapeutisch gesprochen, ähm, Ja, arbeiten wir systemstabilisierend. Äh, und systemstabilisierend bedeutet immer, Partnerschaft stabilisierend zu arbeiten oder Familien stabilisierend zu arbeiten. Ich finde es also ganz wichtig, das persönliche soziale familiäre Umfeld immer in eine Therapie mit einzubinden, weil es stärkt, es schützt und im besten Fall findet man dort dann eben auch sehr positive Bindungserfahrungen, die sehr, sehr heilsam sein können.
0: Wir bringen ja auch viel Zeit auf der Arbeit tatsächlich. gibt's denn auch was, was Unternehmen für die Mitarbeiter in Bezug, vor allem auf den Umgang mit negativen Gefühlen tun können?
1: Ja, Depressionen in der Arbeitswelt spielen eine enorm große äh, Rolle, das zeigen internationale Studien, vor allen Dingen ja auch europäische Studien zeigen, dass eine der häufigsten Ursachen für Fehlzeiten in der Arbeitswelt sind Depressionen. Neben Angststörungen, aber Depressionen stehen wirklich ganz, ganz oben. Von daher ist das Thema Depression in der Arbeitswelt ein Thema, was eigentlich alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beschäftigen sollte. Das heißt also genau hinzuschauen, wie sieht es denn aus mit der psychischen Stabilität meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind hier sehr schnell in dem Bereich des klassischen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das heißt, im besten Fall kann die Arbeit wirklich ein, ein super toller Ersatz sein, auch manchmal für gescheiterte Familiensituationen. Gerade auch so in Familienunternehmen, die funktionieren letztendlich wie eine Familie und das kann eine enorme Stabilität geben. Aber Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sollten bei dem Gesundheitsmanagement darauf achten, wie sind die Arbeitszeiten, wie ist die Pausenregulierung, welche Angebote mache ich vielleicht, welche Möglichkeiten habe ich mich zu bewegen, Sport zu machen oder gibt es vielleicht sogar auch Möglichkeiten, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu haben, wenn ich merke, es gibt etwas, was mich bedrückt. Gibt es in meinem Unternehmen eine Frau, einen Mann, der ich mich anvertrauen kann, um zu sagen, Mensch, mich belastet das, die dann auch die entsprechenden äh, Hilfestrukturen kennen. Ähm, das heißt also, hier sollte jedes Unternehmen wirklich äh, in den präventiven äh, Gedanken ausgerichtet sein, sagen, ja, die Depression hat zwar äh, häufig ihren Ursprung schon in den früheren Jahren in der Familiensituation, kann sich dann aber sehr drastisch und sehr krass ähm, in der Arbeitswelt äh, zeigen. Weil es da dann häufig auch zu Überlastungen kommt, dass ich eben nicht das Gefühl habe, Wertschätzung zu erleben, keine Erfolgserlebnisse zu haben. Und das führt dann bei vielen eben zu einer völligen körperlichen und mentalen Erschöpfung. Man sagt auch so Burnout, mhm. Die Diagnose Burnout gibt es eigentlich nicht, sondern es ist eine Erschöpfungsdepression und gehört damit eben auch in diesen Themenbereich der Depression. Also hier sollten alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirklich sehr achtsam und wertschätzend sein, weil man kann sehr viel tun, um diese Depression zu vermeiden oder einen sehr viel schnelleren Heilverlauf dann anzubieten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank erstmal, dass du dein Expertenwissen wieder mit uns geteilt hast. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Profile des Bösen. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und sage erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Übrigens, Petra war anfangs zwar skeptisch der Therapie gegenüber, heute sagt sie aber selbst, dass das die bedeutendste Entscheidung ihres Lebens war. Sie hat sogar gelernt, mit Hilfe von Dr. Christian Lüttke endlich Nein zu sagen und Nein zu leben. Knacks, der Psycho-Podcast